0: Husk att de allra bästa rådene for din privatekonomi, de finner du på dinepenger.no. Jeg velkommen til en ny episode av din favorittpodcast om personøkonomi. Pengerådet er tilbake. Vi sitter faktisk på hvert vårt soverom denne gangen, Halge er Uh, jeg fikk tilbakemeldinger ja. om at lyden i Skådan, den uh, hadde kanskje litt sånn østeuropeisk drag over seg, så denne gangen prøver vi, prøver vi å fra hjemmekontoret
1: Ja, stemmer det, hjemmekontoret, aka soverommene våre, ja. sånn det er blitt de andre har overtatt uh, de beste rommene, sånn er det
0: Sånn er det, uh, går det bra med deg har du, det er jo liksom Black Week nå, ja. den uka her. Black Friday nå, førstkommende fredag, men både i år, spesielt kanske i år, men jeg vil jo kanskje si de siste årene, så har dette blitt litt utvannet. Det har jo både vært week og måned og det meste egentlig. Men har du funnet deg ja. du skal investere i denne gangen?
1: Um, nei. Ja, nei, jeg skal kjøpe... Jeg skal ikke ja, kjøpe i hvert fall de tingene som... Vi skal kjøpe, jeg merker at jeg har dålig pute så alle ting så skal jeg kjøpe Pute og dyne på, på Black, Black Week Og så skal vi så for, forsiktig Å handle inn julegave Tenkte jeg, fordi det er noen gode kjøp Ute der det går Det er riktig som du sier, Black Week Er liksom blitt eh, Tatt, ikke tatt over for Black Friday men, men det er blitt flere og flere butikker Som, som strekker tilbud nå var hele uka, men uh, i år så har det jo blitt uh, nem, nærmest uh, ensrettet, i hvert fall altså, for, for uh, alle kjeder og alle butikker, at de det på den måten, uh, fordi at de ikke skal ha så voldsomt uh, opphoping av folk akkurat på, på fredagen. Og du vet hvorfor, uh, du vet når Black Friday faller, eller vilken dag det faller på, ja, utan fredag da, Andreas.
0: Ja, er det da tors,
1: fredagen etter Thanksgiving, er det ikke det? Ja, helt riktig, helt riktig. Det er det som er tradisjonen, at det er første fredagen etter Thanksgiving så så er det Black Friday, rett og slett. Og så er det vel også, Janne, Cyber Monday er det mandagen etter Black Friday igjen. Ja. 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 I hvert fall er det den uken nå med fullt av uh, ganske gode tilbud. Det eneste som vil ikke Sättes ut det salg, er vel Playstation 5, tenker jeg. <laughs> jeg ja, har, har jo sett at gode,
0: gode nordmenn har jo kjøpt opp det i hopetall, og, og ja. selger det på fint til en, en 4-5 ganger prisen, så hvis man vil gjøre en dårlig deal, da, så kan man alltid gå og prøve å kjøpe, den, kjøpe en sånn. Eller så kan man, som ja, alle som kanske venter på ny elbil, eh, bruke litt av den samme, den der, hva skal jeg si for så den, sånn tålmodighetssalven, og smøre sig godt in med den også, for det kommer du mm. tilbake om
1: en stund. Ja, det gjør nok det. Sånn, generellt hvis du skal, og dette er noe vi har snakket om før, vi hadde vel en hel podcast dedikert til Black Friday forrige år, altså på, omtrent på denne tida, da vi intervjuet sjefen for prisjakt, og jeg må jo påpeke fortsatt at um, hvis du lurer på om at kjøp er godt eller ikke, så skal du gå in på noen av disse prissamlingstjenestene, enten prisguiden.no, hardware.no eller eller prisjakt.no, for de der kan du gjerne se prishistorikken på på det konkrete, den konkrete varen du, du er interessert i å kjøpe. Da kan du se for eksempel om kjeden har satt opp prisen sånn rett før øh, forrige uke, altså satt opp prisen i begynnelsen av november, på den måten at de kan sette ned prisen nå, øh, og skrive minus 20, eller minus 30, eller minus 40 prosent. Da. da kan du avsløre det rett og slett ved gå in på prishistorikken, og se om den prisen som øh, tilbys nå er utenfor, øh, er lavere den har blitt tilbyttet tidligere i år. Det er en god pekepinn.
0: Så må jeg, mens vi er i den innledende fasen av podcasten, også nevne at vi har en sak på dinepenger.no også, eh, om hvilke varer og varergrupper mm. det kan lønne seg å prute på. Eh, les den, den er også ganske intressant Og mens du er på dinepenger.no, så hvis du ikke har, er abonnent der, så har vi oss, vi hiver oss på den svarte måneden og uka vi også, og gir nå halvpris på et helt år med dine penger plus. podcastnivå. Her vil det selvfølgelig fortsette å være gratis, men vi skriver jo masse, masse gode saker om private økonomi, og nå kan du gå in på bare dine penger og det nå. Helt øverst der ligger det en banner du kan trykke deg på, og få dine pengar plus den digitale tilgangen i ett år for halvpris. Det synes jeg er et godt tilbud. Men, skal vi se. I dag tenkte vi å snakke om konseptet aktiv versus passiv forvaltning. Og grunnen til dette, at vi tenker at dette er et godt tidspunkt, er at vi har, vi har jo frenemies, som det heter, nede i dagens næringsliv, som på lørdag. Uh, presenterte en meget god sak uh, hvor de da har analysert en hel hevd med data uh, og kommet fram til at kunder uh, fondskunder har betalt 34 milliarder kroner mer for aktiv aksjefond enn de ville betalt for indexfond mm. uh, vi skal ikke gå så veldig langt ned i akkurat den saken, det er en veldig lang og detaljert sak uh, men jeg vil anbefale det, de aller fleste å gå inn der og å lese den kanske det har Black Friday tilbud hos den også, det aner jeg ikke men summa summarum er jo da at det har vært en, disse aktive fondene har vært en melkeku for fondsforvalterne samtidig som de aktive fondene har gjort det dårlig sammenlignet med indeksfondene jeg så bare kjapt på tallene sin 2003 så er det 178 fond ifølge den som har gjort det bedre enn indeks, og 208 fond som har gjort det dårligere Uh, mm. samtidig så har marginene økt pristifferansen mellom aktive og, og passive fond så det synes jeg var et godt utgangspunkt for en, en podcast egentlig, for vi, dette her er jo noe vi har snakket om mye. Vi har kanskje ikke sett på hvor mye forvalterne har dratt in, men vi har nok sett på avkastningen på aktive kontra ja, passive fond. Da. Og før vi snakker mer om passive fond, så kan kanskje du si litt hva jeg mener med passive fond. Hva mener jeg med passive fond, Hager?
1: Ja, det er jo vi snakker hele tiden her om aksjefond altså fond som setter mer enn 80% av sparepengene dine i i eh, aksjeselskapet, enten i Norge i Norden eller rundt omkring i verden og da deler den gjerne forvaltningsstrategien i to deler, det ene er aktiv fond som jo fortsatt er klart i flertall av det som selges eh, av banker og forvaltningsselskap til norske kunder det vil si et aktiv fond da tar en fondsforvalter, en person eller to, eller kanske et team, tar ø, aktive valg, så det heter, altså vurdere selskap for selskap, er dette et selskap som vi tror, en aksje som vi tror skal gjøre det bedre enn snittet, eller dårligere, så altså, kjøper de mest mulig av de selvfølgelig selskapene som de tror kommer til å utkonkurrere av markedet. Altså, det er tro, tro analyser, flaks og masse annet, de setter opp i denne gryta og rører sammen og så kjøper de eller selge hvert enkel aksje. Passivfond derimot, den, et slik fond kan i, i prinsippet, og blir jo ofte styrt av en robot, der blir det ikke foretatt noen som helst analyser, ant enn at de ser eh, vad består en aksjeindeks av, og så kjøper vi akkurat de samme selskapene som den indeksen består av. Eh uh, och ja, aktieindex det är ju flera olika aktieindexar runt omkring i världen. Vi har Oslo Børs hovedindeks, i Oslo Børs Fondsinдекс, vi har Oslo Børs OBX-indeks og så videre. Og en en et indeksfond vil jo då legge seg opp til den indeksen som de som de sammenligner seg med. Og uh, hvis du for eksempel et globalt indeksfond som sammenligner seg med Morgan Star World Index som är en det är kanske mest vanliga fondindex eller index när och Åla indexfondet ditt etta så så köper du då aka till samma sällskapen det är väl runt 1600 det 2000 sällskapen som ingår i denne indeksen, kjøper du samme sällskapen i det fondet uh, som ingår i denna indexen så du har kan du säga si, ett spegel av indexen du vill ju köra det bedre än indexen vil det vill du heller inte göra det særlig med dårligere. Du gjør det litt dårligere, fordi det er jo en kostnadselement her, her, så det er 0 2 0 prosent, kanskje, uh, i årlig forvaltningsunderar, som du altså kommer til å gjøre det dårligere enn uh, en selve indeksen, men det er jo fair square da. Det er det, er det du trekker fra uh, bruttoavkastningen på. Så det er liksom de hovedtrekkene de to forvaltningsstrategiene du kan ha. Ja. Mm.
0: Og det har blitt gjort en del forskning på hva som lønner seg da over tid eh, hvis vi da igjen ser på, på saken til DN da. vi må ta forbehold om disse talene dette står jo da på, for DNs regning og risiko, men vi, vi, vi refererer gjerne til dem da men de, der står det at de fondsvalterne i, i de fond som er med undersøkelse da, har en snittlønn på 2 millioner kroner, så dette må jo være dyktige folk eh, som driver og slår indeksene hele tiden, eller hva Halgeir?
1: Ja, det er nok litt i strid med hva internasjonale og norske vise. viser. De viser gjerne at indexfond slår de aktive fondene, som gjerne er fulle av disse godt lønna fondsforvalterne, med noen unntaker vi skal komme tilbake til, til akkurat det altså summen som du refererte på, det 34 miljarder kroner, det var jo en, en sum som hadde akkumulert seg over flere år, som viser da, det som den mener er den, det som du kan si at norske kunder betaler for mye for fondene sine, mot det de altså kunne heller uh, uh, fått da, ved å velge, velge indeksfond. Altså, uh, forbrukerrådet, de gjorde jo en, um, har gjort en kundig analyse av fortksøerrne melle disse to fond typene. man pressiserre det er Ajefond. mange som uh, tror at uh, du på må du har et valge melle om Ajefond år indeks for derke Ajefon er på må hu overskriften her og så eller paralybetenelsen så har du då indeks for op op i dette samme me aktive for. Forrige år gjorde en grunn av analyse i 2018 av forskjellet mellom disse fondstyperne, og i sommer ble denne analysen videreført. Det gikk vel gjennom sånn 73 aktive globale aksjefond og rundt 10 globale indeksfond og analyserte hvordan de har gjort det de siste 20 årene. Og, eh, konklusjonen på det er at du i denne perioden, altså disse 20 årene, kunne forvente å tape, altså 1,1 prosent på å velge et aktivt globalt fond framfor et indexfond. Om historien altså skulle gjenta seg, altså 1,1 prosent årlig. Og det blir jo ganske store summer der, hvis du sparer i aksje i kanskje 10, 15, 20 år. Og du kan si er aktive fond altså så mye dårligere enn indeksfond? Nej, det er det ikke, men det er mye dyrere. Og uh, denne forskjellen kan uh, i, i da, prestasjon, eller eller det som du sitter igjen med, kan i, i uh, hovedsak t-skrives kostnadsforskjellen. Fordi som vi var på, aktive fond, da er det gjerne forvaltere som... Uh, men ser gjennom, analyserer selskap for selskap og tar eh, bevisste valg da, på hvilke fall eh, aksjer de skal, skal på og hvis, hvilke de skal selge. Og det er klart, det er jo eh, noe som koster, og, og kanskje litt for mye da, når jeg refererer det såpass gode lønninger, men, men i alle fall det, det de får betalt. I, i indexfond er jo en langt billigere eh, anna, eh, en langt billigere forvaltning hvor du til meg kan altså sette store av forvaltningen ut til, til roboter, til maskiner. Så derfor så, så vil jo en, et billig global indexfond gjerne koste deg 0-2 0,3% i året, men et aktivt fond nok kan kosta 1-1,5 i, i verste fall opp mot 2% årlig forvaltningshonorar. Og det er jo denne forskjellen då som gjør ja som gjør at det slett differansen over tid blir så pass stor.
0: Og det er jo enkelte av disse fondsvalterne som også hiver på et uh, suksesshonorar uh, når de klarer å slå yeah. indeks. Det synes jeg er litt fiffig, men uh, det kan være en annen diskussion, men uh, de tar seg betalt. Uh, det skal, det vi gjør, være, skal vi ikke um, se om prosentene høres ganske lavet, så blir er dette, ja, om ikke gift, så er det i hvert fall tungt et blylodd på avkastningen de, og spesielt over tid så blir dette ve veldig synlig. Men um, man har lyst til å starte å spare i indeksfond. Vi, vi sier jo alltid spare global i Det er det beste, det er smartest, det er enklest, men kanskje litt kjedelig da. Men øh, fortell litt om hvordan man begynner for eksempel da, å spare i indeksfond. Det er et spørsmål vi får tittet ofte.
1: Ja, du, det, det, folk har en tendens til å kanskje overkomplisere dette. De er redde for å gå in i det og spare i fond, men det er egentlig veldig enkelt bare du prøve deg frem. Altså, klikk inn på, jeg sier jo ofte det, altså, og nå skal jeg ta så, um, korrigere meg litt, litt senere, men jeg, jeg sier jo ofte begynn, begynn med banken din, og se i nettbanken din, uh, gå in på sparsidene der, og se hvor enkelt det er å sette opp, uh, for eksempel uh, månedlig sparing. Det er super enkelt, altså de fleste banker har satt dette opp på en god, intuitiv måte. Uh, enten det er DNB, Nordea, Sparbank 1 eller Leikegruppen, så er det en, en god måte å starte sparingen din på, så, så tenk bare, begynn der, um, Och så, og nå kommer korreksjonen min, det er slett ikke att at uh, uh, når du har begynt, at du skal fortsette i, i nødvendigvis banken din, för det som är litt viktig her, er hvilket utvalg er det du har, ok, du har kommet i gang, men etter hvert så skal du være litt kritisk til hvilket utvalg uh, banken tilbyr deg, for det er enkelte banker, som slett ikke er så gode på et brett og godt utvalg, og ikke er så gode på nemlig indexfond. Det finns bankgrupperinger som har gjemt indexfondene nederst i skuffa, og knappt nok har de tillgänglig. Mens andre, og der kan jeg godt trekke frem også DNB, som er veldig flinke, det er ikke nødvendigvis like det er det første fondet de anbefaler, med det er ganske langt fremme, eh, sine indeksfond, og eh, gode banker tilbyr ikke bare sine egne indeksfond, men de tilbyr også konkurrentene sine fond, fordi de ønsker å gjøre eh, eh, fondssparing på en best mulig måte, og så tjener de selvfølgelig også pengar, ved å distribuere også konkurrentene sine fond. Så eh, pass på at du er i en bank eller hos en fondsforvalter som har et bredest mulig utvalg. Og når jeg sa at du kan godt begynne i din egen bank, når du er liksom litt sånn innforstått med hvordan fondsparring eh, virker, så er det kanskje litt mer ja, varmt slik at du kan også flytte fondsportføljen din, eller flytte fond, eller starte fondsparring i en i en annen bank, eller hos en annen fondsforvalgter hvis du liker det bedre. Fordi du har både banker som er veldig gode på å tilby ett brett fondsutvalg, sånn som for exempel eh, eh, S-banken, det er heller ikke så, så aller verst faktisk, Och så har du tredje parter som altså, eh de som står som eh kan så att si bindeled mellan fondsällskap och dig och det är ju typ sån no det er kron og andre som 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 tillbyr fonn mange väldigt många olika banker för då provisjoner fra de fondene, eller provisjoner fra deg, det er alt som hvis du sparer hos de. Så altså, de kan jeg også gjerne anbefale å sjekke ut i hvert fall. Og så må jeg jo man må også, jeg også uh, si det, uh, Andreas, når vi, vi snakket lite om den analysen til forbrukerrådet, så, så var det også et litt viktig poeng der, uh, som jeg mener med nevner det at ja, i global, globale indeksfond så, så var det en, en forskjell mellom de aktive og indeksfondene i indeksfondene sin favør. Altså det så bespiller i at du heller bør spare der. Dette viser også en del internasjonale undersøkelser. Men faktiskt når det gjelder de aktive norske aksjefondene, altså aksjefond som uh, kjøper selskapet uh, eller aksje på Oslo Børs, så er de aktive fondene bedre enn indeksfondene i den undersøkelsen. Og det kan være mange grunner til det. Det er plant annet slik at jeg tror nok at indexfondbransjen og tilbudet er, har vært noe bedre på, i det globale fondsmarkedet enn det gjelder den norske, for de norske indexfondene. Men I tillegg så, så har du nok litt den andre elementen av at norske fondsforvaltere sitter rett og slett nærmere beslutningstakerne og Informationsströmmen i norske aksjeselskap. Ikke sant? Hvis du sitter som en norsk fondsforvalter og skal forvalte et globalt fond, så kan du jo bare prøve å ta en telefon til en finansdirektøren i Tesla, eller eller, eller, eller en kaffe liksom, med en av de beste analytikerne på, på Wall Street. Det det skjer ikke. Men uh, i norske, på norske pørsen derimot så, så foregår det ganske mye som, uh, ja, det er på riktig side av innsidereglene, vil vi tro, men det er en ganske lukrativ, hva skal du si jeg vil ikke si så stygt som i gråsoner men det er nok en del som beveger seg i, i en zone der de innhenter information, som ikke, la meg si det sånn litt forsiktig, som ikke er for hver mansen. Altså norske fondsforvaltere får tilgang til informasjon om norske børsnoterte selskapet uh, lettere enn det meningen man eller en vanlig aksjesparer kan. Det er, altså, det er ikke spesielt vanskelig å ta en telefon til IR-ansvarlig, altså Investor Relationship-ansvarlig i norske børsnoterte selskapet, eller ta en kaffe med en uh, god sektoranalytiker uh, på uh, i, i en norsk bank og får på den måten informasjon om, om uh, norske selskapet. Det er i hvert fall min teorie om hvorfor de aktive fondene gjør det noe bedre enn um en indeksfonden på det norske markedet. Jeg tror ikke de norske fondsforvalterne er sånn spesielt geniale i sånn måte, men jeg tror bare de sitter litt nærmere informasjonsflyten, sånn at for det norske markedet så kan du nok uh, vurdere å ta ett aktivt fond. Problemet bare er jo at det er veldig vanskelig å finne det vinnerfondet, ikke sant? Altså det fondet som gjorde det best i fjor, gjør det ikke nødvendigvis best i år, kanskje tvertom, det svin ganske möge prestandorna så får få en viss integration så kan du gärna ja, du kan gärna se på fondlistorna hos uh, dine penger läs lite fondsängeringar i morningstar.no och och välja fond som över tid gör en 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 god gör en god score, da, i avkastning versus risk men heller inte där det svaret är nödvändigtvis nyckeln till til suksess, så, øh, så, det, så det, er, det er vanskelig å finne et, et vinnerfond, men i snitt da, det er vel kanskje en trøst for norske fondsvalgte, og så altså, gjør altså de aktive norske fondene noe bedre en enn, enn, enn indeksfondene. Og så, så vil jeg jo punktere også at uansett så synes jeg nok at du skal ha hovedvekten i globale aksjefond og aka da, globale indeksfond, du skal ikke ha så stor andel i norske aksjefond uansett, kanskje en plass mellom 0-25%, fordi så som av din økonomi for øvrig, altså lønn, hvor sikker jobben din er, rente og så videre, så såpass tett koblet opp mot norsk økonomi, så at fondsparringen av de også er det, er ikke nødvendigvis et gode. Så ha mest mulig i globale fond, er noe av
0: Vi ser vi har jo en årlig undersøkelse hos oss i dine penger hvor vi kårer Norges beste fond og da ser vi jo da på mer avkastning det vil si da avkastning utover referanseindeks. Ja. Hvis du ser på de globale forvaltede fondene der så tror jeg det er tre tre av en hel hev med fond, som har positiv meravkostning de siste fem årene. Hvis du ser på norske fond, så er det en hel drøs. Norske, ja, norske markeder da. Mm. En, en annen argument også for uh, hvorfor det kan, um, liten teori kanskje, hypotese, hvorfor uh, norske fond uh, eller norske selskaper, norske fond som får alt til norske selskaper, selskapet på Oslo Børs, gjør det bra. Uh, kan jo være at Equinor står for uh, er det, 20 prosent av hovedindeksen mm. eller sånt, og, du og det, det har ikke vært uh, gyllene tider akkurat, uh, den siste tiden inn i oljesektort. Så hvis man da har vekta seg ned, da, for eksempel i olje opp i sjømat de siste fem årene, så har mm. nok det vært et bra bett. Ja. Um, men det är jo litt av tingene, litt av ideen da, bak et aktivt fond, egentlig. at du kan, du har muligheten til å slå indeks med å gjøre den type glupe investeringer. Mm. Um, for der finnes jo noen argumenter mot indeksfond også her ute, og, og, og unnskyld, flere av dem har jo vært, eh, hva skal man si, sånn, eh, for å få korrekt prising av markedet, så trenger du aktive fond som går inn og tar valg og utnytter seg av underprising og sånne ting. Og det, det er klart, det får man jo ikke med, med indeksfond. Det, det var vel han som, nå kommer jeg ikke på navnet i farten, men han som spodde finanskrisen, eh, han spodde også at en total Ragnarokk eh, så fremt ikke... Eh, flere gikk bort fra indeksfondet og inn i aktive fond da, stod i stil akkurat hva han heter nå, og nettopp i grunn du får korrekt prising av
1: markedet da, så kan man jo velge tro på det eller ikke. Ja, uh, mm. Du har jo en del som strukturelle problemer med, med, med det at uh, alfamangen, hvis det er slik at alfamangen går inn i indeksfondet, vi er på ingen måte der enda, internasjonalt sett så nærmer vi oss, men uh, eh altså en 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 høy vektning i indeksfond spesielt ifra bedrifter men hvis du ser på de norske markedet, norske markeder norske fondspara så er det jo hva er det for noe er det 15 eller noe sånt noe av pengane som settes inn i inn i in i 16 prosent som settes inn i så det er jo klar overvekt fortsatt av aktiv fondsforvaltning. Et annet motargument når det gjelder med det strukturelle og det samfunns, du si, samfunnsøkonomiske, makrosyn er jo at eh, altså, indeksfond er jo ansiktsløse forvaltere, eh, og bidrar ikke nok til en um, god eh, og kritisk eh, Tenking rundt hvordan selskapet ska operere, hvordan de ska styras. dette gjør jo mer aktive forvaldere, enten det er for så vidt oljefondet eller, eller andre aktive forvaldere. Altså de setter press på enkelselskapet. Det eh, får du ikke nødvendigvis. Du kan, men du får ikke nødvendigvis det så stor grad hvis det, om når hele verden skulle styres etter sitt mandat. Men som sagt, vi er ikke, vi er ikke der lenger. Men det finns jo noen andre, mer kalde mikroargumenter mot indeksfond. Altså, hvorfor ikke dette nødvendigvis er riktig for deg? Og jeg har i hvert fall trukket frem tre, Andreas. Det ene er jo, at et globalt indeksfond er en sannhet med modifikasjoner. Det styres jo, som jeg sa, etter, gjerne etter Morgan Stanley World Index. Den, og da de globale indeksfondene, et vanlig globalt indeksfond, består i hoved, altså består i en väldigt stor grad av amerikanske, sällskapen 60 till 70 av de sällskapen som ligger då i ett anförsastein globalt indexfond är noterade på amerikanske eh uh, huvudnoterat på amerikanska börsen alltså Facebook Netflix um, Tesla General Motors og så vidare de uh, ingår uh, med en hög vikt i uh, i et globalt indeksfond. 60-70 prosent altså. Mm.
0: Overvekt, og vekt rett og slett mot amerikanske ja, markeder.
1: Ja, det er en overvekt mot det amerikanske markedet. Og i en del av disse globale indeksfondene så er det liten eller ingen vekting mot for eksempel de fremvoksende markedet som for exempel Kina, Brasil, Russland, eh uh, den delen där de som också har av uh, Japan vekting men där er nog så uh, liten eller ingen viktning mot Sydkorea. Alltså ekonomier som många tror eh uh, kan komma och alreade har uh, haft en helt annan växthakt takt en, uh, en den gamle ekonomin og som en en, en många förväntar ha också en högre växen än en, en EU og EES och USA i åren framöver. Ehm eh uh, uh, så så kan, så vil jo da forsvarerne likevel si at, ja, ja, jo, jo, greit nok, at det er notert på den amerikanske børsen, men se på hvilke selskapet det faktisk er som ingår i USA-delen. Det er jo fangselskapene som vi gjerne kaller de, altså Facebook, Apple, det er Alphabet, altså Google, det er Netflix, og Tesla er også kommet inn i, i, i indeksen nå. Dette er selskapet som jo tross alt får ganske store deler av sine inntekter i utlandet, altså utenfor USA, og på den måten er vel så avhengig av nettopp veksten i Asia som de er av veksten i USA, så at de har notert i USA har ikke nødvendigvis så mye å si, dig. de høvde. Uh, uansett uh, så kan de jo gjøre, en tilpassning selv i din indeksportefølje ved å se på om ditt globale indeksfond er et slikt indeksfond som har hovedvekt i USA og ingenting i fremvoksende verket, eller om det er et indeksfond som også har en liten portion plassert i for eksempel Kina, Sør-Korea og så videre. Du kan gjøre det ved å gå inn på nettsidene til fondsforholdene din, eller for eksempel i morningstadat.no og klikke på det som heter eh, fordeling eller geografi enkelte eh, eh, aksjer og så se at du hvilket land fondet har investert i. Eh, et fond som vi trekker ofte fram som et godt indeksfond er KLP aksje global index. Fem. Ja, de har husk, Det der ja, <laughs> det er, det er et, ikke valutasikra globalt indeksfond. Det har ingen eh, det har ingen for eksempel selskapet i fremvoksende markeder. Men velger du i stedet for det som heter AK KLP-aksjeverdenindeks, KLP altså, så får du rundt 10-15 prosent, tror jeg, av um, aksjene i, i det så såkalte fremvoksende markedet. Så det er jo en måte du kan gjøre, å velge, velge et uh, globalt indeksfond fremfor et annet. En annen måte er et sett å si at okay, setter 85% av pengene mine i KLP-aksjeglobalindeks Global 5, og så har jo KLP og andre fondsvalgte også, egne indeksfond for fremvoksende markeder. Så KLP har for eksempel et som de kaller KLP fremvoksende markeder, som du kan uh, sette da 10-15% kanskje av pengene dine i, så har du en litt større vekting da på på den delen av verden, kanskje forventer litt, litt høyere vekst, og, og, og du kan gjøre det også på hos en del andre forvalter. forvalter. Fordi at, husk det, du finner indeksfond eh, på eh, mange ulike eh, regioner. Du finner egne indeksfond for Norge, for Norden, for eh, Europa, du finner det for globalt, og du kan også finne det for sektorer. Eh, det er litt lyssnare utvalg, i speciieelt av de hælle sektorer fra norske banker og norske fondsforvalte har speciellt du måner køpe der utenlandske indeks Men via harempel lånet eller en del av de andre tredpartslevervadørene, så vil du kunna finna egen indeks van for, for exempel- teknologisektoren som mange av våre lyttere er interessert i å plassere penger i.
0: Lite tips også når du er på jakt etter etter fond så kan du også se etter forkortelsen AWW i i, i referanseindeksen så for All World, så MSCI All World Index, den har da med større del av verden den vanlig vi snakker om, den MSCI World Indexen, som blant annet en B global Index. Speiles har jo ikke da, disse landene du snakker med, har ikke noe vekning der, men de som har en A-dobbelt B i inni referanse, inne i alle bokstavene her, det betyr jo da at det er jag sett på hela världen röt sletta och lagt en index där. Ehm du, du nämnde ju lite om detta med sektor specifika Man kan väl kanske anta at man er, nå har nog har kika om det finns det kanske finns ett ETF för oss som jo, som ja. speglar för exempel sjömatsektorn ja. eller bärkraft eller eller bara olja, visst är det dåligt att putta pengar i men. Det finns. Mm. Uh, ja, det, det finns og, og tror du hvis vi ser inn i, i krystallkula di da, at ja, denne type fond, at altså, vi vil se mer av det også fremover, sånn mer sånn, rettet mot spesifikke sektorer. Index, ja, altså.
1: helt, helt opplagt. Uh, veldig mange har blitt uh, klar over det, primært på grunn av at den uh, høy avkastningen de gitt siste år, eller siste 1-2 år, at det finnes det, uh, egne sektorfond mot uh, spesielt uh, spesielt og teknologi helse og, og for nybare uh, energi S um, så det kommer nok ogs såår ske få svar altre i og tilby uh, ijenstøre grad. Uh, du kan som sagt, som dus var inne på gå ut uh, og fåtte tilfange i international altså der ja, som no et har plantarne no av, av dette tilbuder, uh, så kal det fund, altså Extreme Traded Funds, etf som også gir en indexforvaltning knyttet til sektorer. Men bare litt vasko her til lottospillende norske folk, ikke, ikke gå for tungt da inn i dessa sektorene, for det er jo en enorme svingning av du, du kan se, se fram til. Men jeg, jeg tenker nok at ok, her er en liten sånn en liten sånn rakett alt og på siden. Altså du er, du har du har du har du begynner. De fleste kan begynne at meg med globalt indeksfond og så hvis du synes at det er litt sånn begynner å bli litt um, kjetle så eh eller det blir vant med dette så kan du ju efterkvart krudda det med eh både enkel sektorer i enkel regioner eh hus alltså norska aktiefonder gör det ganska gott det gäller bara att finna de vinnande fonderna bland disse eh sektor alltså men du kan finna indexförvaltning inom alla dessa nämnde eh men du Andreas, det var to andre ting, to andre uh, argumenter mot indeksfond som jeg også vil uh, ja, vi kom, bringe fram. Ja, vi går bare igjennom det første. <laughs> vi, 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 vi gikk inn på the high road in, uh, på USA-vektinga. Uh, men det er to andre argumenter, og det er jo det jeg kaller bærekraft. Altså, det er klart at det, hvis du ønsker å ekskludere visse selskaper eller satser på fornybar energi og så videre, så er ikke tilbudet blant indeksfond uh, indeksfondene like, like breie eller like tilgjengelige som for aktive fond men legg merke til at noen ø, distributere jeg ser det blant annet S-banken har også en, en rangering eller en måling da av etik sånn jeg kaller det. Altså, de ulike distributører og forvaltere har ulike definisjoner av hva de legger inn innenfor etikk, men de har også måling av etik som ligger innenfor eh, også indexfondene. Så det, det finns eh, evalueringer også av detta, men eh, det finns nok et litt mindre utvalg av eh, kall det bærekraftige fond fond som specialiserar sig på förnybar energi eller fond som icha ska satsa pengar i i selskapet som for eksempel investerer i, i, i olje, i, i, i selskapet som ikke skår særlig høyt på fagorganisering, og så videre. Dette er det enn så lenge ganske mye bedre tilbud når det gjelder aktivt forvalta fondsa. Når det gjelder bærekraft, bærekraft og, og etisk, kan du si, fondsforvaltning, så er nok tilbudet fortsatt høyere bland de aktive fondene. Og så det, det siste punktet jeg vil trekke fram, er jo eh, motivasjoner, altså fondsforvalgning, sparerens motivasjon. Hva er det som gjør deg trigger, ikke sant, til å spare litt mer? Er det å sette pengene i et et kjedelig globalt indeksfond, eller er det å finne enkelsektorer som du kanskje kjenner godt selv, eh, land, område, hvor du kanskje har vært i selv. Altså disse tingene også er jo et moment som, som, som jeg ofte trekker inn. Eh, hva er det som gjør at du blir motivert til å i fond? Sant? Er det det å nå et sparemål, eller er det kanskje også det å følge med på hvordan fondet ditt faktiskt gör det. Och hvis eh motivationen ligger till viss grad också i det sista poängen då. Så, så tror jag att eh, mange får något litet ök motivation vid vid gå lite sån kruddrar portföljen sin med något anant än bara ett globalt indexfond. Nej, jag tror ju att det är utvändigvis vill vara mest lönsam på sikt. Och vad hade jag? Jag tror nog Uh, at den litt kjedelige fondspareren gjør det best på lang sikt, den som velger et globalt indeksfor med lavt uh, forvaltningshonorar, men ikke underslår at uh, for å få mest mulig igjen for pengene, så må du også putte litt penger inn i fondene dine, ikke sant? Altså, så, så det kan motivere folk rett og slett til å spare litt ekstra, de uh, følger fond for eksempel som uh, investere i sektorer, som de, de følger eller har tru på, altså gaming-sektoren, teknologisektoren, kanskje jobbe med helsevesenet, de synes det er gøy å plassere litt av pengene inn i et helsefond, men ikke, gå, ikke, gå, ikke bli spinnviddel, ikke, ikke plassere 50% av pengene der, plassere kanskje 5 eller 10% av dem. Det er jo det som er litt, litt poenget mitt her oppi for å få opp motivasjon for fondsparing.
0: Det er litt sånn som å, selv om det ikke nødvendigvis er rasjonelt, å, å betale ned de, de, de minste kravene først og for, ja så er det motiverende se at det forsvinner. Men selv har jeg puttet alt har minus en pitteliten antall. Jeg er i boligmarkedet. Se bort for boligmarkedet. Nordmenn som nordmenn flest har jo det aller meste jeg har av penger i boligmarkedet, men også i et indeksfond. Men jeg kjører, jeg samler inn dette med, en, med bilen jeg kjører, en 2012 mm. modell Skoda Superb. Det er ikke mye ekstravagant den, men den starter hver dag, og den tar meg dit jeg skal. Ja. Og det er kanskje det er det motiverende å kjøre inn, sammenlignet med en litt sånn hissig sportsbil, men men så funker det 100 så eh uh, uh, det, det blir min lille lilla samling. Ja er det
1: unnskyld, ikke, du ikke så, du är hisse du är hisse bli så motiverad till att bränsa liksom i cyberbryna på jag kan inte ligga brett med den va. Det går på nej för föran järnbana 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 att som en hjernbane, hjernbane, <laughs> sådär altså, superb då tränger du lite mer hisse körmedel. Ja. Vi har egne podcaster om indeksfond, men vi synes det var verdt å dra dette opp igjen, fordi at vi, vi har preiket om dette i ja, rett og slett år nå, Andreas, om viktigheten med å velge indeksfond og, og snakke litt ned i aktive fondene, men synes nok det var på en plass å trekke dette opp eh Jan sitter när kom uh, så pass uh, på agendan uh, og och och av uh, av DN, uh, her, men det är inte när det vem som faktiskt borde ska placera pengarna och därför syns man är lite viktig och 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 så snackar mer om, om, om indeksfond i denne, i denne podcasten. Så sjekk din bank, sjekk din fondsovervalter om de kan tilby gode globale indeksfond, og styr unna de som eh, i alle fall de som eventuelt for langer mer av 0, 4, 0, 5 prosent for sitt eh, globale indeksfond. Sånn. Det er alt for, for høyt. Du må gå nedover en plass mellom 0,2 og 0,4 bør det nok ligge, tenker jeg. Flott.
0: Eh, minner om... Eh tilbudet på dine penger eller dine penger er no. nå, hvis du, du spør seg når du hører hører at det er i juli 2021 så er ikke tilbudet der, men hører du i november kanskje litt ut i desember også 2020, så er det halvpris på, på dine penger pluss da, veldig enkelt å komme frem til hvis du bare trykker deg på dine penger .no da var vi ved vei sende fra hvert vårt soverom på Oslos to beste østkanter, kanskje din har ikke finere enn min, men hun som har sydd dette sammen, hun kommer fra Bærum, men jeg tror hun bor i Bærum, jeg tror hun bor i Oslo, jeg tror hun bor i Sunniva, Glessing Hanstvett, hun prøver å lure seg under det siste navnet, men vi har nå ett sånt kommunikasjonsverktøy som heter Slack, og det er ubenhørlig eh, slemt når du kommer frem til å, å legge fram allt som finns av navn hos folk. Så hun har fått filene fra oss, lappet det sammen og sendt ut til deg, og takk for at du hørte på. Har någon noen eh, tilbakemeldinger og du Hva det skulle være, send en mail til oss til tips at dinepenger.no Og så er på Facebook og Instagram, Dinepenger, blablabla. Bla. kan dere. Vi har også en, en Facebook-grupp som heter Pengerådet. Mail dere inn der så, det var nå hva vi bør være i stedet med, ha det godt på dinepenger.no får du de beste rådene i våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi